0: Je m'appelle Priscilla Dadé. je suis belge, j'ai 32 ans, je suis actrice, professeure et entrepreneuse. Je suis constamment à la recherche de femmes inspirantes, d'histoires pertinentes, de rencontres enrichissantes. Il n'est pas aisé pour nous, Génération Y, de se trouver, de comprendre le chemin à suivre. On a le choix, certes, mais peut-être en a-t-on trop. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce podcast, où toutes les deux semaines, je rencontre une femme qui m'inspire, qui, grâce à ce qu'elle est et à ce qu'elle fait, son vécu, sa force et ses faiblesses, m'aide à mieux comprendre qui je suis et le monde dans lequel je vis. Ces rencontres, je souhaite les partager avec les femmes et les hommes qui comme moi sont en quête de sens, de compréhension et de réponse. Bienvenue dans Elle m'inspire. Aujourd'hui dans Elle m'inspire, je rencontre Julie Foulon. Julie est la fondatrice de Garlic, une plateforme en ligne pour les femmes autour des nouvelles technologies et la cofondatrice de Molen Geek. Un coworking, une colleague school, un incubateur basé à Molenbeek. Julie Fulon, tu fais bouger les choses dans le monde de la technologie en Belgique, mais aussi à l'étranger. Non seulement parce que tu es une femme et tu ouvres la voie pour les autres, mais aussi parce que tu arrives à rendre les nouvelles technologies accessibles à tous, peu importe leur origine, leur milieu social, niveau scolaire. Julie, merci infiniment d'être mon invitée, tu es une vraie inspiration et vraiment je me réjouis de, de te connaître un peu plus alors, euh, ben j'aime bien commencer par le début. Tu, tu viens d'où Tu es, es française hein Oui, je
1: suis française. En fait, je viens de la région parisienne, du Vésinet exactement. Et puis, euh, j'ai grandi en Afrique, hein, au Gabon, Burkina Faso et en Centrafrique. Donc ça, c'était au niveau de mon adolescence. Et euh, donc, j'ai fait mes études supérieures sur la Côte d'Azur au Schema Business School. À l'époque, ça s'appelait le CERAM Sophia Antipolis. C'était vraiment une école de commerce où je me suis spécialisée en finance de marché. Et alors après ça, euh, après cette école de commerce, j'ai voulu voyager pendant un an sur les yachts de milliardaires donc, euh, et travailler là en tant que stewardess. Donc j'ai pris comme ça une année sabbatique où j'ai un peu voyagé. J'étais en Italie en fait principalement. Euh, et, euh, et là j'ai découvert une de mes passions euh, à l'époque qui était du, de faire du parachutisme. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est cette passion, ce sport qui m'a conduit en Belgique. Et, euh, et donc j'ai commencé, j'ai sauté un petit peu à Templou et puis euh, et, euh, et en sautant là-bas, j'ai trouvé un job dans une banque, dans une cellule placement euh, du côté de Gossely-Charleroi. Et, euh, et puis, euh, donc, j'ai travaillé là pendant deux ans. Et il se trouve que, je crois, à la, au bout de la deuxième année où je travaillais là, j'ai arrêté le parachutisme. Donc, c'est vraiment le sport qui m'a amené en Belgique. Okay. Mais bon, je ne pratique plus du tout. Et c'est euh, génial. Mais
0: donc, du coup, tu as, as grandi euh, en Afrique parce que tes, tes parents avaient un lien avec... Euh...
1: Ben, bah, mon père, oui. En fait, mon père était économiste de la santé. Et son job, c'était de remettre sur pied des systèmes de sécurité sociale. Et donc, de rendre accessibles les soins de santé à tous donc ça c'était vraiment son sa mission tandis que ma mère elle gérait un, un théâtre au Vésinet et euh, donc du coup j'ai grandi dans un dans un univers assez mixte d'un côté très culturel avec ma mère et puis de l'autre qui était plutôt dans la santé et
0: l'économie donc ils, ils étaient ensemble ou ils étaient ah non pas. ils étaient séparés d'accord et donc c'était moitié euh, bah, moitié en Afrique oui parce euh... qu'ils
1: se sont, ils s'entendaient super bien donc euh, du coup c'était euh, c'était un coup chez l'un un coup chez l'autre enfin c'était vraiment euh, c'était très très libre j'ai vraiment passé une
0: super enfant, super heureuse. Est-ce qu'ils étaient assez genrés, entre guillemets, dans, dans leur comportement, dans leur façon euh... Non, pas du tout. Et au contraire, et en fait, ce qui était important,
1: euh, c'est que l'un comme l'autre, leur préoccupation première, c'était de, de faire en sorte de me rendre le plus autonome et indépendante possible. Et donc, j'avais toujours à l'esprit, euh, depuis toute petite, qu'une femme doit être indépendante financièrement et doit savoir tout faire et ne pas dépendre de quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a construite.
0: Ah ouais. Et euh, les cultures, j'imagine que tu as dû apprendre beaucoup par rapport euh, à la culture africaine et européenne. Que, comment est-ce que tu penses que cet héritage, justement mixte, t'a formé Est-ce que il y a un impact direct que tu vois sur ce que tu fais maintenant euh, Oui, je pense.
1: J'ai un côté vrai. Un, je suis un vrai caméléon. Euh, C'est vrai que je sais m'adapter dans n'importe quel. Euh, euh, je pense communauté ou environnement, etc. C'est vrai que tu as il y a un impact hein, tu sais, tous ces enfants comme ça qui vivent en, euh, bah, dans des pays étrangers, euh, surtout jeunes. Hein, ils sont, euh, tu vois, ils ont une espèce de double culture hein, quand même, hein, qui, qui est quand même très très forte. Quand je suis venue au lycée en, en France, ça a été super difficile. Et d'ailleurs, euh, toutes les filles de mon âge qui revenaient aussi d'Afrique euh, ou alors, je sais pas, d'Amérique du Sud, d'autres pays, euh, on était, on sentait bien que qu'on qu était un peu à part et que on avait toutes ces doubles cultures et qu'on avait un mal on avait énormément de, de mal à nous réadapter euh, bah, sur le sol français tu vois là où étaient nos racines en fait et donc on a été en fait complètement déraciné assez tôt et, euh, et l'impact encore est, est présent aujourd'hui et je le vois aussi encore avec euh, bah, mes copines qui ont, qui ont eu le même type d'enfance que moi. Bah, tu, parfois, tu, tu, tu sais pas trop où est, euh, où est ton chez-toi, mmh. tu vois, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, et puis aussi le fait de bah, l'ouverture d'esprit, toute cette richesse qui, quand même, qui est complètement dingue. Et ben, tu t'en profites que des années plus tard, euh, quelque part, parce que bah, tu es là, tu es jeune, euh, tu voyages énormément. Puis, alors, moi, je te parle de ça, c'est dans les années euh, 90, mmh. donc euh, tu voyages beaucoup, mais à l'époque, les gens ils voyageaient pas autant, autant que maintenant, donc du coup, tu avais, avais des sujets de conversation, des problèmes. Des, préoccupations, des visions qui étaient complètement différentes de, de celles de, de tes copines à l'époque, tu vois, que, ouais. que, que tu pouvais fréquenter au lycée. Et finalement, il y avait ce décalage et parfois ce sentiment d'incompréhension. Mais heureusement, avec le temps, bah, tout ça s'est comblé et tout ça est rentré dans l'ordre et est
0: devenu une véritable richesse. Tu avais l'impression que, que, que tu pouvais pas partager tout ce que ouais. tu, tu vivais, tu découvrais comme eux, ils n'avaient pas eu la même expérience. Oui,
1: tout à fait. Et en fait, c'est vraiment que, à partir du moment où eux-mêmes ont commencé finalement à, à, à voyager, mmh. bah que là, on a pu finalement partager où ils pouvaient comprendre, se mettre un peu dans, dans mes baskets. Mmh. Euh, après, tu es parti étudier sur la côte d'Azur. Où ça Donc au CERAM Sophia Antipolis, qui est devenu le Schema Business
0: School. D'accord. Ah oui, et donc c'est là, là où j'ai fait le management en spécialisation. Euh... J'ai un master en management spécialisé en finance de marché. Et donc tu es arrivée dans
1: euh, la tech et je suis arrivée dans la tech. Oui, en fait, pendant mes études, pendant mon master en management, euh, bah, j'avais des cours optionnels où euh, j'ai pu apprendre à créer euh, un site Internet. Donc, je te parle de ça, c'était en 2002. Donc, c'est vraiment euh, tout avant les CRM, avant tout un tas de bah, d'outils qui permettent de facilement créer des sites Internet. Et, euh, et puis aussi, j'ai suivi des cours euh, type euh, Photoshop, des choses comme ça. Et, euh, et en fait euh, par moi-même en autodidacte j'avais commencé pour vraiment pour le fun à créer des sites internet et je m'amusais je trouvais c'était super créatif une alors ce qui était chouette c'est que y avait ça comblait les, le, les les deux les deux parties de mon de ma personnalité il y avait côté un côté hyper structuré donc avec euh, avec le code il fallait être quand même assez rigoureux assez strict parce que sinon si tu oublies une petite virgule ou un point ça bah, ça marchait pas et puis dans le côté le côté créatif avec bah, tu peux faire n'importe quel, 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 quel design pour ton site tu peux vraiment aller dans toutes les directions et ça, ça c'est quelque chose qui me, que, que j'aimais bien et qui rejoignait un peu mon enfance avec d'un côté bah, tu vois, la culture avec ma mère et puis bah, la santé euh, euh, l'économie avec mon père et ça je trouvais c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et donc je me suis quand même spécialisée en finance de marché j'ai passé mon master etc puis il fallait quand même que je valorise mon diplôme mais quand j'ai trouvé chez Dexia un job c'était bien, je trouvais que c'était intéressant mais au bout de deux ans j'ai été licenciée parce que je ne m'entendais pas du tout avec mon équipe managériale et, et finalement, bah, cet échec a été un, un, un déclencheur parce que je me suis dit, euh, donc je me suis retrouvée à Charleroi au chômage, je me suis dit « oulala, là, là c'est un peu compliqué ». Euh, et, et là, en fait, au bout de six mois, bah, j'ai lancé euh, ma première boîte donc avec mon petit copain de l'époque où on a créé un, une société de, de, de sites internet et de programmes
0: sur mesure. Et comment ça se fait que tu t'es dit tiens je vais créer quelque chose plutôt que de chercher. Enfin j'imagine que ça as chercher un emploi dans une boîte. Oui. Mais quel a été le, le shift Tu vois, ouais.
1: Oui, bah parce que je parlais pas néerlandais. Et donc ça c'était vraiment euh, le c'était la problématique. Vraiment le néerlandais c'était vraiment un frein et euh, et, euh, et je comprenais pas vraiment pourquoi parce que à l'époque je cherchais du côté de Charleroi, donc. Bah ben oui, en plus. Voilà. Et puis bon, euh, alors après, après on, alors on disait, oui, tu n'as pas un CV qui est très cohérent. Je voyais bien et je comprenais bien que je ne rentrais pas dans une case. Et c'est un peu difficile. Hein, et je, je comprends, c'est pour ça que je comprends ce que certains jeunes peuvent comprendre quand ils font des recherches et on n'arrive pas à les caser ou ils ont des refus tout le temps et parce qu'ils ils pas dans, dans ils se projettent pas ils se, enfin ils correspondent pas à un projet euh, comment dire tu, tu vois au, au code ouais. finalement euh, euh, corporel mmh. ou, euh, ou des sociétés en fait et, euh, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat a pour moi été un, un, un comment dire un vrai euh, bah, déclencheur et ça a été une vraie... Euh, une vraie, où j'ai vraiment compris à quel point euh, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies pouvaient être vecteurs d'émancipation sociale. Et c'est là où je me suis dit, bah finalement, bah, euh, je peux faire ce que je veux, je suis, mon propre, je suis mon propre patron. Alors évidemment, ça demande énormément de rigueur, énormément de travail. Euh, évidemment, je me suis plantée aussi, euh, comme, comme tout le monde. Hein, mais, euh, mais Tu te souviens euh, d'épisodes au début où tu t'es plantée alors pas dans la première société parce qu'on était deux ouais. donc ça, ça, ça a été et puis moi j'étais le gros du le gros de, le gros l'activité c'était la création de de programmes sur mesure et c'est pas moi qui m'en chargeais mais c'était vraiment ça le, le gros du du comment dire du business euh, mais c'est quand j'ai quitté pour monter mon ma propre boîte enfin où là où j'étais vraiment toute seule euh, Girlic et c'est là où j'ai vraiment euh, où j'en ai euh, où j'en ai bavé où j'ai fait vraiment les, les les frais puisque la première année j'avais des clients et j'ai fait vraiment l'erreur euh, fondamentale de n'importe quel entrepreneur j'ai pas prospecté et du coup je me suis cassé les dents la deuxième année alors, heureusement pour moi, euh, j'avais quand même cette fibre de, de réseau et je m'étais euh, rapprochée du centre Héraclès à Charleroi et qui, justement, cette première année m'ont accompagnée et ont fait en sorte que bah, la deuxième année, ok, je me suis plantée, mais bon, j'ai quand même tous les outils pour pouvoir me relever. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était vraiment fondamental.
0: Et ça, Girlique, tu, tu l'as créé en, en 2011. En 2011. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ta première euh, entreprise et Girlique
1: et bien, ben, euh, rien, euh, je suis partie pour. pour, pour J'ai dit, bah ben, voilà, ça ne m'intéressait plus. Euh, euh, le, le travail m'intéressait, c'est plus trop. On était, on était deux dans cette boîte. Moi, je crée des sites internet. Euh il y avait mon associé qui faisait tout ce qui était programme sur mesure, euh, mais je ne me voyais pas évoluer. J'étais dans une ambiance assez, quand même, euh, dans un milieu assez, euh, assez, euh, pas, pas conservateur, mais qui était drivé par des hommes, mmh. où finalement la, la femme n'a pas vraiment de, de mots à dire. Hein. C'était vraiment ça. Et Alors que c'était ta propre entreprise Oui, oui, oui. Là, j'étais dans quand un même milieu, euh, oui, un milieu un peu italien comme ça. Et du coup, c'était. Euh, était pas euh, c'était pas, euh, ouais, pas très facile de pouvoir euh, s'épanouir. Et puis, au bout d'un moment, euh, euh, je me suis aperçue aussi que dans le milieu des nouvelles technologies, c'est principalement euh, aller drivé par des hommes, euh, tous les forums, tout ce qui est allé avec la tech, c'était fait ou écrit par des hommes, pour des hommes, pour un lectorat. Euh, Masculin pour un segment masculin, alors que moi qui étais déjà fan des nouvelles technologies, que j'aimais bien ça, ben, je les utilisais justement pour par exemple me simplifier la vie, pour m'aider au quotidien, mais j'avais une approche qui était complètement, complètement différente, bien. et en fait en, 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 en ayant cette réflexion sur ma manière dont j'abordais les nouvelles technologies je me suis dit, bah tiens, je pourrais très bien créer un médium qui s'appelle Gurlik et qui va justement parler des nouvelles technologies, et en plus de ça, je vais pouvoir compléter mon service en vendant des, des sites internet avec ce drive
0: plus féminin okay. euh, d'ailleurs, j'ai lu, tu, tu disais justement que c'était cette vision féminine des nouvelles technologies. Oui. Et, mais alors, c'est quoi cette vision féminine, justement bah, C'est comment vision. tu utilises des nouvelles technologies
1: pour te, l'intégrer te, à ton quotidien, pour, pour te faciliter la vie, pour te faire gagner du temps, pour, euh, pour que tu puisses passer plus de temps avec tes enfants, etc. On n'a pas du tout une approche... Euh, en termes de, de, de compétition de vitesse, de puissance des, des nouvelles technologies, nous on va les utiliser plus pour, dans un souci de, de confort, donc par mmh. exemple c'est un peu, tu sais c'était un peu à un moment donné il y avait des publicités entre Mac et PC pour, tu vois qu'ils faisait la différences entre, entre les PC et les Mac et, et les PC c'était vraiment les tableurs et puis alors les Mac, ben avec un ben, Mac, tu pouvais faire des albums photos, des, <rire> euh, des films, tu vois. Ouais. On a... Alors, l'analogie que je fais souvent, c'est un homme va plutôt s'intéresser à la puissance du moteur et nous, les femmes, on va s'intéresser au confort de l'habitacle. Et moi ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est te, te dire, OK, ben, moi, je pas acheté un PC ou euh, un ordinateur parce qu'il est super puissant et qu'il a autant de gigas de RAM ou autant de pixels ou autant de machins nous on, on va l'acheter euh, parce que peut-être qu'il sera plus léger parce qu'il sera euh, l'écran sera plus joli parce que le design sera
0: comme ci comme ça parce qu'il y aura peut-être telle application et pas d'autre etc., etc et ça tu penses que ce shift a un peu changé parce que j'ai l'impression que maintenant les hommes aussi euh, développent euh, plus des choses de confort c'est bien un peu quelque chose de la, de la société euh, euh, j'avais vu euh, une vidéo sur le social calling et que maintenant vraiment c'est devenu euh, ce, 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 ouais, ce médium pour faciliter la vie, pour, euh, euh, pour avoir plus de temps, il y a des apps maintenant même pour se déconnecter de notre, notre téléphone qui est absurde, mais en même temps je l'utilise parfois, <rire> mais voilà c'est devenu peut-être quelque chose, est-ce que maintenant les nouvelles technologies sont Devenir un peu plus féminine en
1: général Non, je pense que les nouvelles technologies sont devenues plus accessibles et, euh, et c'est pour ça que, avant, si tu, si tu veux, c'était limité à un nombre d'adeptes. Euh, voilà, et il fallait. Euh, y a, tu sais, ça demandait une certaine technicité en fait hein, pour oui. pouvoir rentrer dans, dans ce monde aujourd'hui. Les nouvelles technologies nous entourent. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'on a, on a des, des applications comme ça qui, font, euh, qui, qui apparaissent euh, sur le marché et qui, et qui permettent finalement à tout le monde de pouvoir. Euh, euh, les utiliser, d'être connecté et en même temps d'améliorer son confort. Quoi. Okay.
0: Pourquoi penses-tu qu'il y a si peu de femmes dans les nouvelles
1: technologies euh, Je pense qu'il y a si peu de femmes dans le secteur des nouvelles technologies. Euh, parce que, euh, un, je pense que c'est clairement un problème de communication. Euh, euh, bizarrement, l'information n'arrive pas. Euh, je pense que nous, les femmes, d'une manière générale, on a, une, peut on a aussi une part de responsabilité, peut-être. Peut-être on a, on a pas mal de préjugés. Peut-être que l'information euh, reste aussi coincée par notre faute. Que naturellement, en tant que maman, par exemple, on va se dire euh, dès qu'il y a un peu de technicité, on va dire ah ce sera pour euh, notre fils plutôt que pour notre fille. Tu, mm -hmm. tu vois, ouais. je pense que c'est tout le monde a un peu euh, cette part de responsabilité pour, pour faire en sorte que l'information arrive euh, euh, bah jusqu'aux jusqu femmes, ou euh, aux, aux petites filles, hein, mm -hmm. tout, tout simplement. Euh, je pense qu'on véhicule, il euh, y a, y a, des, y a, y a des, vraiment des, des clichés qui sont qui ont la vie dure. Euh, le côté un peu euh, euh, c'est trop dur euh, c'est ennuyant c'est toujours la même chose euh, euh, je vais' jamais arrivé tu vois, a, je pense que c'est c'est sont des clichés qui, qui, qui perdurent euh, et on a vraiment du mal à les, à les comment s'appelle les à les faire tomber c'est quoi un geek un geek ah un geek alors le geek c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment euh, le, le c'est souvent un homme d'ailleurs euh, qui, euh, qui est passionné euh, des nouvelles technologies, mais pas que, et euh, qui est aussi passionné bah, de, tout, de toute la culture en fait euh, qui est liée aux nouvelles technologies. Donc ça peut être des jeux vidéo à, aux séries, en passant par euh, les films de science-fiction. Euh, euh, mais tu vois, il y a vraiment toute une. Enfin, euh, pour moi, à mon avis, c'est vraiment... Euh, c'est un état d'esprit, c'est un, même une culture de vie, en fait. Être, être geek, euh, avant tout. Euh, comment dire Je pense que nous, nos petits jeunes qui apprennent à la coder, euh, je ne suis, suis pas certaine qu'ils qu soient vraiment geeks, tu vois. Il mmh. y a toute une culture... Euh, qu'ils n'ont pas forcément, tu vois, le côté Marvel, ouais. de euh, la science-fiction, les, les comics, tout ça, je ne suis pas certaine euh, qu'ils qui, qui les lisent, tu vois, ou qu'ils qui les regardent euh, au cinéma. Euh, je pense que les, la plupart... Euh, la plupart des jeunes qui ici ici ne, ne connaissent pas la signification du chiffre 42 pour les geeks tu vois donc il y a plein, y a moi, plein de y c'est un peu la réponse à toutes les questions d'univers mais ah, tu vois c'est vraiment il <rire> c'est vraiment toute une culture ouais. c'est vraiment euh, et toi vrai. une geek ouais. ah, bah, moi je suis moi, moi je suis une vrai moi je suis une vraie geek ouais, ouais, ouais. j'avoue euh, j'aime vraiment j'aime vraiment cet univers et, euh, et c'est quelque chose qui me passionne mais je m'y reconnais hein, je m'y reconnais assez fort euh, euh, oui, et c'est marrant parce que ni ma mère, ni mon père étaient dans cette culture euh, mais euh, oui, je pense que c'est à force de je ne sais, je sais pas, je sais, je sais pas d'où c'est venu enfin, c'est une partie de moi, hein. je ne suis pas une, une pure et dure hein, mais je pense que c'est une partie de... c'est un des éléments qui me composent
0: en fait oui. tu en as un petit peu parlé mais quels ont été les obstacles personnels donc plus dans peut-être le psychologique ou le mental et institutionnel que tu as rencontré en tant qu'entrepreneuse dans, dans la technologie, toi personnellement.
1: Ah, personnellement, euh, le premier obstacle, c'est la famille. Alors, pas, moi, pas, pas ma famille, mon père ou ma mère, hein, mais ça va être le petit copain euh, principalement. Euh, parce que c'est très difficile en tant que femme. En fait, c'est étonnant, je disais une, une, un article, bah, je te disais ouais. dans le Harvard Business Review. Euh, souvent quand on a un conjoint, un petit copain, euh, il va dire ok c'est bon chérie, tu peux entreprendre mais en fait dans les faits c'est pas vrai quoi c'est c'est pas vrai tu peux faire ce que tu veux oui mais tu dois quand même t'occuper des enfants tu dois quand même faire la vaisselle tu dois quand même t'occuper de la maison euh, voilà et donc et puis s'il y a un choix de carrière c'est quand même ma carrière d'homme qui sera mise en priorité et qui sera euh, mise en avant par rapport à la tienne et donc c'est vraiment ça d'un point de vue personnel euh, bah, qui euh, que je trouve euh, qui m'a toujours euh, vraiment bloqué en fait donc de pas avoir euh, ce, ce support euh, inconditionnel euh, euh, moi j'ai déjà eu un petit copain qui m'a dit euh, euh, qui m'a dit euh, oui bon bah, voilà je lui dis tu vois bien tu tu, tu gagnes pas d'argent au bout de trois mois que hein, je lançais un projet euh, pourquoi est-ce que tu vas pas aller travailler au Carrefour ou au Deleuze ah ouais avec un master en finance et je me dis mais Allez, enfin, je veux dire, tu serais dans ma situation, jamais je t'aurais dit ça. Je t'aurais dit, ok, on, on attend, on le sait, enfin, la réalité économique fait que mm -hmm. quand on lance un projet, on ne gagne pas de l'argent tout de suite. Et, et ça vraiment, c'est le, le, le couple ou la. Vraiment la, la, vraiment, la famille qui projette finalement les, ses propres peurs sur, sur, sur toi, ça, c'est le frein numéro un. Et c'est un frein qui est, qui, est, qui est complètement universel, parce que je le vois, je le vois tout le temps ici. Dès qu'on a quelqu'un qui vient, qui, qui essaye d'entreprendre, en particulier chez les femmes, la famille
0: est un énorme frein. Et toi, tu as réussi, parce que tu es, es, es maman célibataire, donc là, oui. maintenant, tu n'as personne dans ta vie Non, j'ai personne dans ma vie, hein. Et... depuis longtemps, d'ailleurs. Ah ouais. Mais justement cet article de euh, Aviva Winterbergov, ouais. elle, elle disait dans son article, si tu veux pas trouver un petit ami qui, qui t'aide, euh, reste célibataire. C'est ça. Est-ce que c'est ça la réponse?
1: Ah ben j'espère pas, mais en tout cas c'est mon quotidien ouais. et c'est ça qui est. Euh et c'est ça qui est, qui est super triste parce que bah, c'est très difficile aujourd'hui de, bah, de de refaire sa vie d'autant plus bon moi je suis une maman célibataire bon ok donc j'ai un enfant donc on le sait c'est quand même pas c'est pas évident puis en plus je travaille énormément donc ça, ça aussi mais c'est vrai que je pense que j'aurais du mal à avoir quelqu'un dans ma vie qui me dit euh, qui, qui m'impose ses choix euh, enfin mes choix de carrière ou, euh, ou qui va m'imposer de faire des choses ou en tant que chef d'entreprise c'est compliqué quoi c'est vraiment compliqué. Il y a, a
0: j'imagine, beaucoup d'éducation aussi alors, à leur affaire aux, aux hommes vis-à-vis euh, -vis des jeunes garçons enfin, et, et des hommes, n ont, ont montrer qu'une femme qui entreprend et qui est chef d'entreprise, euh, enfin, je sais pas, il y a une sorte de peur qu'ils ont. J'ai l'impression qu'il faut aussi communiquer par rapport à eux et dire, ben, en fait, c'est bien d'être là pour votre femme et oui. votre copine et. et c'est surtout montrer qu'une femme qui, euh,
1: qui, qui aime sa carrière, qui aime son travail qui veut faire, faire évoluer évoluer sa carrière qui veut faire évoluer les choses, c'est pas un gros mot et c'est pas mal. Ça. C'est étonnant de, 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 de voir que euh, parfois tu as des gens, des femmes qui font des métiers d'hommes, qui ne trouvent pas de, de job. Euh, et alors elles, donc, elles, elles vont essayer de chercher pourquoi. Elles vont changer leur, leur prénom sur leur CV. Elles vont mettre un nom masculin. Là, elles vont être prises pour, pour l'entretien du, du idiome. Alors au début, elle disait, oui, euh, salaud d'employeur, euh, ils ne veulent pas de femmes, etc. Et en fait, ça va savoir que ce sont les secrétaires qui font blocage, parce qu'elles considèrent que bah c'est un métier d'homme, donc ça ne peut pas être pour une femme, et donc ça ne marchera pas, donc je ne vais pas faire perdre de temps pour, euh, pour l'homme. Et alors que le patron lui
0: s'en fout, lui, il veut juste quelqu'un de compétent, point. ouais. Ah, oh, c'est dingue Oui, mais c'est aussi dingue parce que je vois alors, du coup, énormément de similitudes avec... Euh, je suis actrice à la base et donc, euh, et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont changé leur nom, surtout quand ils viennent... Euh, après, j'ai un ami français et comme j'étais en Angleterre, il a changé son nom pour qu'il soit un peu plus anglais pour pas qu'on voit directement qu'il est français, alors qu'il parle un anglais euh, impeccable, mais euh, j'ai des, des amis marocains qui, du coup, ont changé leur nom pour que ce soit un peu plus neutre, entre guillemets. Et voilà, c'est ce truc de déguiser pour avoir un peu le... Pour rentrer dans les stéréotypes de ce, que, de ce que la société ou ce que les gens euh, attendent, c'est quand même dingue qu'en fait on ne puisse pas juste être nous-mêmes. Mmh. Oui, c'est compliqué. Ouais. Et non, d'un mettre en tant que femme aussi. Euh, c'est ce qui a peut-être fait que pendant tellement d'années, euh, dans, les, dans les chefs d'entreprise euh, femmes, euh, beaucoup devaient euh, avoir cette attitude masculine. Quoi. Et euh, toi, tu as eu ça es, Est-ce que tu as eu. Tu penses que tu as eu besoin de te comporter comme un homme un petit peu, pour... euh,
1: non, mais tu sens, je sens vraiment que je sens vraiment que le mon côté hyper enjoué et très souriant, etc. Mais reprocher parfois, ou ou tu as certains hommes qui vont prendre des libertés et essayer de tu vois de, de draguer, et bon, après, ouais. tu les remises vite à leur place, mais. Euh, tu sens que parfois, es, parce que tu es souriante, parce que tu es avenante, parce que tu discutes, parce que es, allez, tu vois, es pleine de, plein de peps, oui. bah parfois tu seras peut-être un peu moins prise au sérieux alors que tu es carrément compétente. Quoi. Oui ça tu le sais, tu le ressens tu ressens aussi euh, moi pour de moi j'ai déjà vu euh, à plusieurs reprises euh, parce que j'étais une femme euh, j'étais pas du tout prise au sérieuse euh, sur des questions euh, de, de, de finances quoi allez on parle on parle on parle finance et ben les tes interlocuteurs vont plutôt ça se, se parler à et s'adresser à ton associé qui est un homme alors qu'il n'est pas forcément compétent, quoi. J'ai déjà vu ça. Et c'est. Bon, c'est amusant, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi.
0: Bah ouais. Ça, j'ai remarqué au niveau des finances, justement, que en tant que femme, on en, on en, on en parle très peu. Euh, moi, avec mes amis, on parle rarement de combien on gagne. Quand on était jeune, c'est pas du tout un sujet. J'ai l'impression qu'on presque même, on dit ne euh, faut pas en parler. C'est pas très... Euh... Bah ça,
1: c'est dans nos cultures, hein, de ne pas parler d'argent. Ouais. Du tout, dans cette culture anglo-saxonne euh, où on parle beaucoup plus euh, librement. Mais, mais j'ai déjà vu, par exemple, aussi... Euh, J'avais un, un associé qui était, euh, euh, qui, allait, qui était toujours habillé en costard, cravate, costume, trois pièces. Et euh, que parce qu'il était plus âgé, parce qu'il était bien habillé, parce qu'il tenait bien, bah on, on allait plus se tourner vers lui pour justement ces questions-là. Alors qu'il venait d'un monde artistique
0: <rire> C'est rien à voir, quoi. Ouais. Euh, alors, donc, oh, on va revenir à ta carrière. Tu as créé Molen Geek. Ça, ça a commencé avant, sans toi oui, c'est ça. En fait,
1: c'est euh, Ibrahim Ouassari qui a monté un premier événement en mai 2015 avec une bande de, de copains entrepreneurs. Donc Ibrahim, lui, il est né à Molenbeek, il a grandi ici. C'est un entrepreneur enfin, qui a connu du succès. Et euh, l'idée, c'était, bah, si moi, j'ai réussi à le faire en ayant quitté l'école super tôt à l'âge de 13 ans, eh ben, pourquoi est-ce que euh, tous les petits jeunes du quartier ne pourraient pas, eux aussi, euh, créer leur boîte, se lancer dans, dans ce monde d'opportunités que sont les nouvelles technologies donc il fait ça, il fait ce premier événement, et puis ça se passe bien. Bah, ça a lieu bah, dans les locaux dans lesquels nous sommes, hein, au centre d'entreprise de Molenbeek. Et puis, euh, il ne se passe rien. Tout le monde part, vaquer bah, à ses occupations, euh, tout le monde, les organisateurs repartent euh, travailler sur leur propre business. Euh, et puis, ils voulaient organiser un deuxième événement euh, au mois d'octobre, qui a été repoussé, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Puis il y a eu au mois d'octobre les attentats de Paris, et puis euh, à peu près au, à ce moment-là, alors c'était un peu avant, ils m'ont contacté justement pour relancer un deuxième événement. Puisque moi, j'étais justement dans la scène tech. Euh, J'avais géré le Beta Group pendant trois ans, qui était ouais. la plus grosse communauté de start-up tech. Et puis à ce moment-là, là, je, je m'occupais de l'incubateur Started at KBC Bruxelles. Donc j'étais vraiment dedans. Et euh, évidemment, j'accepte, je trouve que le projet est génial. Des start-up week j'en ai organisé trois déjà. Donc, pourquoi pas organiser encore un nouvel événement Ça peut être sympa. OK, je me lance. Et puis, bah, on s'entend vraiment bien avec Ibrahim et avec l'équipe. Et puis, euh, j'organise cet événement avec eux. Et puis, il bah, y a eu tout le retentissement qu'on a, qu a connu. Et là, à ce moment-là, avec Ibi, je lui écoute... Il faut qu'on ouvre un, un espace, quoi. Il faut qu'on qu arrive à ouvrir un premier espace parce que sinon, ça va retomber comme un soufflé au fromage et, et puis ce sera dommage, quoi. Et moi je le voyais bien au Beta groupe. Nous on organisait des grandes sessions de euh, tous les mois où il y avait 400, 500 personnes qui se réunissaient. Et c'était vraiment pendant ces, ces sessions où il y avait des, des startups qui venaient présenter leurs projets qu'il il y avait vraiment des échanges, que les gens rencontraient du monde, que euh, d'autres gens étaient embauchés dans des dans des startups, qu'il y avait du business, il y avait des, des investisseurs qui investissaient dans des boîtes. Enfin, il y avait vraiment du buzz, il y avait vraiment tu vois, c c il y avait de la vie. Et donc euh, on, on voyait bien ici que, que sur la Centech il euh, n'y avait jamais des, 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 des profils du type des, des, des jeunes déjà parce qu'il y avait que c'était la plus grande communauté start-up il y avait euh, peut-être 7% d'étudiants seulement alors qu'on sait que l'innovation vient des jeunes. Ouais. Et, euh, et c'était toujours le même type de profil. Donc très peu de gens issus de la diversité, euh, très peu de femmes. Euh, et puis alors, c'était surtout des gens qui avaient fait des études supérieures et qui venaient de classe moyenne, de classe supérieure. Ouais. Donc on était vraiment toujours dans le même type de profil. Ouais. Et, euh, et donc le fait de faire un événement euh, ici, de l'appeler la, de Molen Geek Event, eh ben, permettait finalement aux jeunes de Molenbeek et de Cible Cartier, finalement, bah, de se reconnaître... Euh, D'un point de vue, tu vois, ne serait-ce que le nom, et puis, euh, et puis dans les codes. Et, euh, et c'est comme ça qu'en en, en, en créant ce deuxième événement, il y a euh, plein de jeunes qui sont venus et qui sont venus travailler sur des projets start-up. Et, euh, et c'est là qu'on s'est dit ok, il faut qu'on ouvre cet espace pour leur permettre par la suite de pouvoir continuer à revenir. Donc l'espace, euh, c'était 65 mètres carrés qu'on avait ouvert au rez-de-chaussée du bâtiment. Ça a été pris d'assaut et assez rapidement, on était convaincus qu'il fallait la grandir puisqu'on n'avait pas assez de place. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Puis, on, on continue à organiser des événements hyper concrets, euh, type hackathon. Et puis, on a, fait, on a travaillé sur euh, la Coding School puisqu'on s'est rapidement aperçu qu'il manquait de compétences tech. Et là, on s'est mis autour de la table avec Bruxelles Formation notamment, et euh, l'ULB, et puis Google et Samsung. Et puis, on a monté un programme de formation. Et, et, euh, et puis, voilà. Puis, hein, un an plus tard, on a ouvert la première classe de la de la coding school suivie d'une deuxième et puis là on est en train d'ouvrir une troisième et, et de continuer et d'essayer de s'implanter de ailleurs moi je suis surprise
0: du, du côté inclusif ouais. de tout ça et je me demandais euh, j'espère que c'est pas une question qui va te euh, titiller mais euh, toi, toi tu fais partie genre, des privilégiés euh, enfin tu vois blanche moyenne classe euh, euh, Remue, ça, hein, voilà, tu, tu fais fait. un pas de Molenbeek et tout, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir travailler Enfin, je trouve ça vraiment formidable. D'où est venue cette cette ambition sociale Parce qu'il y a quand même la Coding School est gratuite. Oui. Pour les 18 à 25 ans. L'incubateur aussi est gratuit. Est, gratuit, est gratuit. Tout est gratuit. Oui, oui, non,
1: c'est clair. Euh, moi, c'est vrai que c'était important, je pense, pour moi de pouvoir, euh, bah, effectivement, de rendre accessible à tous les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat innovant. J'ai envie de dire que moi, au début, ma, mon, depuis, depuis que j'ai commencé à entreprendre, moi, j'avais vraiment, j'ai toujours eu un, une, un focus sur les femmes. Donc, effectivement, après, se dire, OK, passer des femmes, finalement, à à tout le monde, si tu veux, tu il n'y avait, y avait vraiment qu'un pas. Ouais. Et puis après, bon, c'est vrai que lui, Ibrahim, euh, qui est quand même hyper charismatique... Bah lui, il pensait tu vois, aux jeunes euh, bah, qui, avaient, qui, qui ont vécu euh, tu vois, dans les mêmes conditions que lui et qui ne euh, se reconnaissent pas dans la société, etc. Donc finalement, tu vois, le lien, il était, pour moi, il était évident. Je restais finalement dans mes thématiques, à savoir l'entrepreneuriat innovant, les start-up et le secteur des, des nouvelles technologies. Tu vois. Les femmes, elles sont là quand même aussi, tu vois. donc ça reste quand même une thématique qui m'est très très chère et puis bah, voilà après euh, on fait une pierre de coups euh, et puis on, on l'élargit et on est le plus inclusif possible et c'est ça qui est top quoi. Ouais. et vous, vous ciblez encore euh, les femmes ou, ou elles ouais, viennent oui. juste naturellement Non non on essaie de les cibler c'est très difficile d'ailleurs euh, parce qu'on le voit bien là dans, dans, dans la coding school euh, il faut vraiment aller les chercher une par une, hein. c'est très compliqué de, de, de les attirer hein. vraiment... alors on a 30% de femmes à geek, ce qui est déjà supérieur à la moyenne, mais c'est vraiment difficile de, de faire en sorte qu'elles viennent, ne serait-ce qu'avec un projet innovant ou parce que bah, voilà, encore une fois, hein, c'est pas forcément facile. Il euh, euh, faut que tu affrontes tes propres peurs, euh, la peur de l'échec. Et puis tu as un projet, tu t'en parles timidement à ta famille, on te dit que c'est nul. Alors, hein, moi, si tu surmontes ça, que tu arrives ici, on te dit encore que c'est nul. Bon, bah, tu, tu pars et tu reviens plus, quoi. Tu vois, c'est tu vois, il faut quand même une pédagogie, quand même, et une, une sensibilité pour accueillir quand même les femmes et surtout les rassurer, quoi. Ouais. C'est vraiment euh, la clé, elle est là. Et malgré tout, ça demande un effort énorme et pareil pour, euh, pour le code. Et eh ben, euh, pareil, ça, ça prend du temps, mais il faut que tous nos partenaires euh, pensent et aient le réflexe, peut-être, de, 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 de parler d'informatique de, 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 aux, aux jeunes femmes. Mm. Hein, tout, tout simplement, des, je sais pas que ce soit des conseillers chez Actiris ou euh, de Bruxelles Formation ou de n'importe où, quoi, dans les quartiers, qu'on pense euh, oui, le code, c'est pas que pour les mecs. D'ailleurs c'est amusant parce que souvent je leur demande aux garçons qui ne faisaient pas des sœurs qui veulent venir euh, apprendre à coder. Oui. Alors euh, étonnamment, étonnamment, euh, chez les quand on fait des événements pour les ados, on a plus de la moitié, ce sont des, ce sont des filles qui viennent. Et
0: après, mais après elles restent Ah ben non c'est des ados donc ils sont ouais. encore à l'école donc c'est un peu jeune.
1: Elles sont encore à l'école
0: et ouais. après il a, elles ne viennent plus après elles n'aiment plus, il euh, y a un gap quoi. Et toi, alors parce que tu, tu es mère célibataire, chef d'entreprise, dans la tête, comment tu fais au jour le jour enfin, Tu n'es pas complètement débordée
1: Non. Non, parce que j'essaie d'être euh, efficace dans le sens où euh, bah, je viens, bah, voilà, il faut que tu faut que aies des horaires fixes. Euh, je, je viens ici à 8h45, avant un peu plus tard, parce que ma fille est à la crèche, mais maintenant qu'elle est, elle est, elle est rentrée en maternelle, tu vois, à 8h45, je suis là et je pars à 17h. Et, ou 17, oui ça, vers 17 heures et, euh, et euh, entre ces deux allez entre ces deux deux horaires ben, je reste hyper focus hyper concentrée sur mon travail donc j'essaye de vraiment de, de délivrer un maximum pour justement être pouvoir être tranquille le soir avec ma fille et puis si jamais il faut bosser, en plus, bah, je bosse en plus, tu vois, mais, euh, mais, le, mais, mais le soir, mais je suis tranquille, quoi, tu vois, mmh. ça, ça ne ça me concerne que moi, et ma fille est couchée, euh, elle aura 20 heures, tu vois, c'est facile, mais il faut, en fait, ça, ça demande une organisation, euh, une organisation très stricte, en fait. Et ça, on se rend pas forcément compte parce que euh, parce que y a le moindre petit couac peut te faire euh, peut tout te chambouler. Tu vois, tu vois ce oui. que je veux dire et ça demande en fait en, en tant que mère célibataire, ça demande donc beaucoup d'organisation et puis alors aussi pas mal d'aide des nouvelles technologies. de tu vois de, tu vois je me crée en permanence des petits outils qui me permettent de faire tu vois du reporting. Tu vois, j'essaie je, je de pas procrastiner jamais. Tu vois. Et, oui. Et puis, et puis voilà, puis faut délivrer, quoi. il faut délivrer, ouais. il faut, faut, faut enchaîner. Hein. Mais bon, le, le, le problème, c'est que voilà, quand tu es malade, là, tu j'ai des grippes, ouais. de, <rire> je me suis pas arrêtée,
0: quoi, parce qu'il fallait, il fallait enchaîner. Quoi. Et donc, si tu pouvais créer justement euh, une app ou quelque chose qui pourrait t'aider dans ta vie au quotidien
1: Oh, tiens, bonne question c'est compliqué non je sais pas ouais. je sais pas comme ça parce que je me suis je me suis créé mes petits outils donc euh, non je ou il y a
0: quelque chose dans ou de, ou dans la loi dans la société qui vraiment je pense si, si on pouvait changer cette chose là et ben ça, ça rendrait notre vie vraiment beaucoup plus simple en tant qu'entrepreneuse
1: ah bah déjà je pense alors là c'est pour toutes les femmes euh, au sens large je pense que si tu avais vraiment une politique de tuer sais, de congé paternité qui était mis en place, bah déjà, je pense que ça, ça, ça permettrait aussi aux femmes de pouvoir entreprendre. Moi, j'ai eu combien euh, 9 semaines de congé maternité. C'est ridicule. Hein. Et heureusement que ma mère est venue m'aider parce que parce que parce que j'avais un bras pendant un mois je peux plus l'utiliser parce que je pendant mon accouchement j'ai des une vertèbres euh, enfin j'avais une vertèbre qui avait bougé et donc du coup j'avais tous les tendons qui me faisaient mal enfin bref donc c'était un peu compliqué et ma mère ma, ma mère gentiment est venue m'aider m'épauler sinon je sais pas comment j'aurais fait quoi
0: mais ça aussi, je me dis souvent, ah, si on vivait dans une société euh, où on, il y avait encore plus la communauté, mais un peu comme avant, ou alors qu'il y a encore un petit peu dans les pays en voie de développement, ou, tu vois, comme en Afrique, où toute la famille est là, la communauté est là, donc chacun prend un peu soin de, des enfants de tout le monde, peut-être que ce serait un peu plus facile, justement, alors qu'ici, on est beaucoup plus tout seul, c'est une société ouais. beaucoup plus individualiste. Mais les enfants, ils ne sont pas intégrés,
1: tu pourrais avoir des. comme dans les pays en, du Nord où dans les entreprises, en fait, les enfants sont... Il y a des crèches, quoi, tu vois, c'est ouais. intégré, c'est euh, acté, c'est pas, pas mal que tu ailles chercher des enfants, enfin, mm. les, les horaires sont adaptés, enfin, il n'y a pas ce côté présentéisme, il n'y a pas ce côté, euh, tu vois, c'est plus basé au projet, au résultat, quoi. Ouais. Et c'est comme, par exemple, là, aujourd'hui, on a entendu euh, la, 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 pro, la... Oui, c'est ça, c'est la... La, le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, qui est une femme, qui vient d'annoncer qu'elle qu était enceinte et qu'elle allait prendre six semaines de, de congé maternité alors qu'elle vient de, de rentrer en fonction en octobre dernier. Et je trouvais ça génial Il lui dit « mais quoi So what, les mecs ?»« quoi, Et alors, on <rire> mieux qu'elle soit comme ça. » En plus, six semaines, c'est que dalle, ah oui, c'est vraiment rien, rien, quoi c'est bon, quoi, avec un peu d'organisation, euh, euh, tu vois, elle, elle, elle peut, elle peut s'organiser. Oui. Parce que finalement, quand tu frustres les gens, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus antiproductif que ça, quoi.
0: J'interromps notre entretien avec Julie Foulon pour vous parler de l'Institut Morera, dont je suis complètement fan. Cette semaine, j'ai repris la pièce de théâtre Botala Mendele, et entre mon entreprise Prisme, qui produit ce podcast, les cours de théâtre que je donne et la pièce. J'avoue que mon niveau d'énergie était bien à plat. Du coup, j'ai appelé Jennifer, la directrice de l'Institut, pour une session de cocooning. Le concept, on reste 30 minutes dans un cocon qui chauffe jusqu'à 90 degrés. 90 degrés, vous allez me dire Eh bien, on ne le sent absolument pas. Grâce à l'air frais imbibé d'huiles essentielles projetées sur le visage, on ne ressent pas la chaleur. C'est la détox la plus efficace et confortable que je connaisse. J'en suis ressortie toute ressourcée, prête à attaquer la semaine et en bonus avec quelques calories en moins. Alors devinez quoi Vous aussi, vous pourrez goûter à la joie du cocooning car on vous offre une session cocooning gratuite si vous réservez un soin chez Morera Institute. Il vous suffit de mentionner le code Prism. Vous trouverez toutes les informations en description de l'épisode et sur le site JenniferMorera.com, c'est J-E-N-N-I-F-E-R-N-O-R-E-I-R-A.com, -E -N -N -E -E vous m'en donnerez des nouvelles. Allez, on retourne à l'épisode de Julie. Donc tu es parti euh, dans la mission Connecting Brussels with Silicon Valley oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Comment ça s'est mis en place
1: ben écoute, on a eu le, la possibilité de participer euh, donc à cette mission économique et de d'avoir un stand de geek au salon TechCrunch Disrupt. Euh, au travers de la ministre Cécile Jodogne hein, qui, était, qui est en charge du commerce, du commerce extérieur évidemment nous on a sauté sur l'opportunité puisque c'était également l'opportunité d'emmener tout un tas de jeunes euh, dans la Silicon Valley et à San Francisco à la découverte de cet écosystème et, euh, et c'est comme ça en fait qu'on qu a décidé de faire ce voyage d'inspiration donc au total on était 14 on devait être 15 mais on était 14 au final à partir comme ça euh, à la découverte
0: de la Silicon Valley. C'est final. Donc, il y avait toi, et... Ibrahim
1: et puis 12 autres jeunes.
0: OK. Et, euh, et alors, qu'est-ce que tu as, as appris de ce voyage
1: bah, C'était un voyage hyper inspirant, euh, alors euh, hyper inspirant, et puis, puis d'un autre côté, euh, on voyait euh, bah, toutes les problématiques et les effets pervers d'une de, de, silicone vallée où tu voyais par exemple à San Francisco bah, zéro famille parce que tout est tellement cher que c'est juste impossible de, de, de pouvoir se loger et d'avoir une vie de famille. Euh, et puis bah, tu vois la problématique du marché ou crève, quoi, avec tous ces gens dans la, dans la rue qui dorment à même le sol, qui se droguent, qui boivent, qui sont, qui sont, qui ont accepté, tu vois, d'être, d'être mis sur la touche et au banc de la, de la société, quoi, et qui ont comme s'ils avaient perdu. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh... Je suis plus dedans. Et, euh, et ça, c'est vraiment dur et euh, c'est vraiment dur à voir. Et c'est à ce moment-là que tu réalises,
0: bah finalement, on est bien à Bruxelles et on est bien à Molenbeek. En fait. mm -hmm. Parce qu'on en parle très rarement, enfin, tu vas dire Silicon Valley, les gens parlent, ouais, c'est génial, ça c'est le rêve américain, voilà, tout est possible, n'importe qui peut y aller, et tu crées quelque chose et puis c'est racheté par Facebook cinq ans après, tu es milliardaire. Oui. En fait pas du tout, Enfin, c'est pas non. du tout aussi ouvert que ça, c'est pas simple. Non c'est pas simple et c'est surtout extrêmement dur. Et
1: puis euh, c'est un, euh, un, un vrai champ de bataille en fait, hein. c'est super, super difficile. Donc le but c'est vraiment d'y arriver, mais à quel prix et euh, puis sur quelle tête tu vas marcher et puis combien, euh, combien tu vas laisser sur, euh, sur la touche. Donc c'est euh, vraiment, euh, je pense à moi et à moi seul avant tout. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est revenu avec Ibrahim, on se disait, nous, on avait envie de. On a comme vision de faire en sorte que. Ben voilà, Bruxelles, ça devienne la Silicon Valley de l'Europe. Hein. Mais on se dit, mais pas, pas avec ces effets pervers. Nous, on pense à la famille, on pense, on pense au bien-être, on pense à tout. À, on a tout un tas de valeurs comme ça qu'on qu véhicule. On pense à l'inclusion, on pense à. Et, et, et je pense qu'il y, y a des choses à
0: faire, et, mais pas. Mais, et, oui, y a, y a, y a il y a plein de choses à faire. Et tu penses que ça, va, ça, ça peut continuer hein, La Silicon Valley, là, du coup, tu, tu crois que un, ça va continuer Ou est-ce que tu penses que, justement, comme toi et Ibrahim, il y a des gens qui se rendent compte du, de tout ça Enfin, à San Francisco, moi, j'y habitais il y a 10 ans, enfin, juste en dessous, à Santa Cruz. Et j'ai pas, pas l'impression que c'était à ce point-là. Parce oui. que là, ce que tu me décris, en tout cas, ça m'avait pas choqué. Mais c'est vrai que depuis, j'ai des amis qui me disent maintenant, San Francisco, c est, c est, tu, peux plus, tu peux plus y vivre. C'est super, super cher. Alors qu'eux travaillent pour Google. Donc, déjà, oui. même pour eux, c'est Rick Rag et ils commencent à bouger dans d'autres villes. Est-ce que tu penses, après tu n'as pas de boule magique, mais tu penses que ça va continuer comme ça et...
1: ben Non, parce que nous, nous alors, pour, euh, je ne sais, je sais pas me prononcer hein, pour, la, pour la Silicon Valley, hein, mais euh, enfin, tu sais, en tout cas, moi je vois qu il y a, il y a clairement là-bas, il y a un vrai problème. Hein, tu as plus de 20% de pauvres. Euh, qui sont, qui sont en Californie et qui sont, qui sont là-bas. Il enfin, y, mm. y a un vrai problème de, de pauvreté, mm. alors que c'est un, un des États les plus, finalement, qui a le, qui est les plus riches du monde. Mm. Tu vois ce que je veux ouais. dire Il ouais. y, y a un truc qui ne qui, qui va pas. Quoi. Ouais. Euh, par contre, euh, nous, avec Molengeek, nous on essaie de prendre le contre-pied. C'est-à-dire que dans la Silicon Valley, on va attirer des talents d'autres pays, pour les faire venir dans la Seeking Valley, pour leur, faire, pour leur faire créer de la valeur. Nous, on se dit, bah, ici, euh, qu'est-ce qu'on a, à Bruxelles notamment, parce qu'il y a un très fort taux de chômage bah, On a beaucoup de ressources humaines. Et qu'est-ce qu'ils ont Ils ont du temps. et bah, Pourquoi est-ce qu'on n'activerait pas, finalement, les talents qui sont déjà présents Et des talents bah, voilà, qui s'ignorent peut-être. Et, euh, et d'où notre coding school, d'où l'aspect la, bah, formation et alors, ça fonctionne, parce qu'on a déjà vu, là, on a deux, deux promos qui sont passés, où euh, on a euh, des jeunes hommes qui, euh, qui sont passés du statut de rien du tout, quoi. Euh, ils ne savaient pas, ils ne se projetaient pas, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, euh, bon, à euh, des, des, des mecs qui, maintenant, qui développent, qui sont de bons développeurs, et qui euh, sont en train de monter leur, leur projet entrepreneurial. Génial, et ça c'est super parce que si ouais. tu veux, tu le vois en l'espace de six mois comment
0: euh, des, 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 des jeunes arrivent à évoluer, et c'est complètement incroyable. Et quand, comme du coup, ils créent leur, leur propre projet, il n'y a plus tous ces stigmas que la société euh leur, leur enfin, tu vois le fait de ne pas avoir le bon nom, euh, oui. de ne pas avoir le bon diplôme, etc. Ah
1: ben bah non, ils sont indépendants, donc ils sont ouais. leurs propres patrons. Donc c'est-à-dire que les gens, maintenant, ne les voient plus euh, bah, comme ce qui pouvait être perçu avant, euh, genre un jeune euh, du quartier, machin. Non, mais ils sont vus comme, euh, bah, voilà, en tant qu'entrepreneurs ouais. qui proposent euh, des produits, des services à la vente et qui sont compétents. Et ils peuvent le montrer, puisqu'ils ont un portfolio. Donc ils disent, voilà, regarde-moi, j'ai fait cette application, j'ai fait cet Internet. Et donc, généralement, les gens restent un peu bouchebés euh, devant euh, bah, tant de compétences. Et ce qui est, ce qui est chouette aussi de voir, c'est que maintenant, euh, tous ces jeunes eh ben, euh, s'approprient le monde de la tech, la tech, et vont dans d'autres meet-up, euh, tout seuls, sans qu'on leur ait dit de le faire. Ça veut dire que les, les barrières, finalement, sociales bougent et
0: il y a de la mobilité, qui, mobilité urbaine qui commence à se créer mm. Côté positif de la Silicon Valley et du du, du voyage que tu as fait, quand même Ah oui, il y a,
1: plein, il y a, il y a énormément de côtés positifs. Hein. Euh, bah c'est clair que, quand même, c'est un, un lieu d'inspiration. Hein. Tu vois, tu sens que euh, tout est possible. Euh, tu as une dynamique qui est là. Tu, elle est palpable, hein, tu vois. Mm. Euh, et c'est vrai que ça, c'est hyper enrichissant. Puis tu rencontres des gens qui ont une créativité compendante. Tu as, envie de, as plein d'idées qui, qui apparaissent. Puis en plus, c'est tu es pas chez toi. Tu es, es, es complètement dépaysé Donc, tu découvres plein de trucs c'est ça c'est formidable. formidable puis alors, après on a fait tout un tas de visites euh, bah, chez Facebook chez Google chez euh, on a vu on a visité tout un plein 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 d'entreprises et, euh, et du coup on a ramené finalement un peu de rêve hein, tu vois mm. en, euh, tout le côté positif on l'a ramené
0: mais on a on a... <rire> <Dans la rire> chose, on a veillé à bien laisser les <rire> côtés négatifs <rire> je trouve que moi ça fait deux ans et demi que je suis revenu en Belgique et je suis encore étonnée par le retard dans, dans, dans la technologie qu'on a. Enfin, je ne comprends pas d'où vient ce retard, tu sais C'est ben, vrai que... Mais écoute, déjà, en Belgique,
1: euh, d'une manière générale, on n'est pas du tout dans une culture entrepreneuriale. Hein. On n'est pas dans une culture euh, du risque. Euh, et c'est vrai que la plupart des jeunes... Euh, euh, enfin... Maintenant, j'ai l'impression que c'est en train de changer grâce aux médias bah, qui, qui font quand même beaucoup de reportages sur les startups, euh, les levées de fonds, les machins, enfin les trucs, enfin, tu, qui font quand même pas mal de buzz autour de ça. Mais pendant longtemps, il euh, euh, fallait surtout pas prendre de risques. Euh, hein, tu avais fait tes études, il fallait devenir consultant, acheter ta maison quatre façades, ton audit devant, la mettre bien devant la maison, puis ton chien, euh, voilà, tout, tout, voilà <rire> la happy family, quand même, mm -hmm. comme on dit. Euh, maintenant. Euh, bah, ça, tend un peu, euh, ça tend un peu à changer, mais du coup évidemment on, on a pris du retard, c'est vrai que c'est effarant de voir euh, qu'il y a plein de contenus qu'on ne trouve pas sur, euh, sur les pages euh, sur Google par exemple quand tu recherches je sais pas, des informations sur un magasin il bah, y a ouais. plein d'infos que tu ne trouves pas il y a beaucoup beaucoup d'infos donc ça est, on est en retard, mais bon d'un côté c'est une chance parce que du coup il y a, ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme mais je pense qu'aujourd'hui c'est important que les politiques puissent miser sur le numérique et puissent aussi euh, miser sur, sur la jeunesse et, euh, et écouter un peu ce qu'ils ont à dire et, et d'analyser euh, la perception qu'ils ont du monde qui les entoure et, de, et justement la, la manière dont ils donc, ils abordent les nouvelles technologies. Parce que
0: là, il y a des choses, je pense, à... il, y a des, des choses, à... il y a des choses à faire. Chez Molengeek, vous avez des géants sponsors, euh, oui. Google et Samsung. Oui. Comment vous les avez approchés enfin, Comment... Euh... Si... Enfin, je ne sais pas si tu as des conseils à donner justement pour les entrepreneurs sur euh, aller, enfin, je ne sais pas si vous avez fait du coup une levée de fonds et comment... Alors on n'a pas fait de levée de fonds, non euh,
1: Google, on les a, euh, ils sont venus dès le deuxième événement, donc janvier 2016, ils nous ont sponsorisé pour euh, notre événement Et ça c'est vous qui êtes partie les chercher Oui, ouais, on était partie les chercher hein, pour qu'ils fassent partie euh, de ça Bon, bah, c'est vrai que euh, bon, il y avait un contexte qui, qui, était, qui était là euh, et puis en fait on a et Samsung est aussi arrivé pas très loin dans, dans la foulée et en fait il, ça a fonctionné parce qu'ils ont vu ce qu'on était en train de créer en bas ils sont venus visiter euh, donc le premier espace je pense qu'ils ont senti l'énergie ils ont vu des jeunes bah, qui qu'on voit jamais coder ou qu'on voit jamais entreprendre le faire et je pense qu'ils ont ils ont été sensibles à, à cet impact positif département départements corporate social responsibility, c'est ça, des entreprises qui ont tendance un peu
0: à nous suivre et à nous et à nous sponsoriser sur du long terme. Tu avais dit que euh, Girlique car reçu c'était plus difficile pour avoir de l'argent avec Girlique Ah ben bah, j'ai
1: jamais eu un bal. Ouais, enfin si avec Girlique j'ai eu du sponsoring ponctuel euh, mais c'est beaucoup plus compliqué de 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 sponsoriser ou d'avoir des aides pour l'entrepreneuriat qui qui innovant pour les femmes, donc tu penses que c'est le fait que c'était pour les femmes que du
0: coup, euh
1: ouais, c'est assez bizarre, mais euh, t'arrives toujours dans, dans ce côté un peu euh, euh, la case, oui, tu es une féministe, euh, tu vois, euh, tu as toujours un peu cette étiquette, et c'est une étiquette où bah, tu as, as certaines femmes qui se reconnaissent pas, euh, d'autres qui vont te dire, bah, c'est pas assez. Euh, c'est pas assez virulent, tu vois. Euh, alors que toi, tu veux simplement rendre accessible tout ce domaine aux femmes et faire en sorte qu'elles prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer et que, euh, et que si elles venaient plus dans, dans, dans ce secteur, bah, les projets seraient plus innovants, plus intéressants, plus compétitifs au, sur le plan international. Parce que quand c'est fait euh, par des hommes et uniquement par des hommes et pour des hommes... Bon, Exclus finalement la moitié de l'humanité.
0: En parlant justement de l'international, vous allez ouvrir à Padoue Oui, avant ça, on va ouvrir à, aussi à
1: Scarbeck, donc ah. un, un, une antenne autour du New Media. Et puis à Padoue, effectivement, en Italie, ce sont trois entrepreneurs italiens qui, qui sont en train de travailler sur le projet, parce que eux, ils ont cet ancrage local euh, ils connaissent bien euh, Padoue, ils connaissent bien euh, bah euh, l'histoire, euh, puis les problématiques euh, économiques et, 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 soci et sociales là-bas. Et du coup, euh, nous, on les coach justement pour pouvoir développer cette antenne et faire en sorte qu'il y ait, euh, pareil, une coding school, un espace de coworking et un incubateur. Génial. Et au Maroc aussi Alors oui, le Maroc, on collabore, on a fait un premier événement au mois de décembre avec Oujda, qui est une ville qui se trouve dans l'Oriental, donc vraiment, c'est à l'est au nord-est du Maroc. Et, et c'était chouette parce qu'il y a pareil, un chouette engouement, plus de 1000 inscriptions à l'événement. On a fait ça en partenariat avec Minajliki, qui est un programme d'incubation féminin et on a fait ça aussi avec euh, Startup Maroc, qui est le plus gros réseau de start-up du Maroc et euh, 1000 inscriptions, 300 participants que des start-up locales Génial. Enfin, que des idées ou des projets de start-up locales donc c'était toujours, il y avait toujours cette innovation, pas forcément technologique mais tu pouvais avoir par exemple je vais recycler des algues de la région de Nador pour le transformer en engrais bio Mmh. tu vois ou alors là, il y avait c'était innovant mais c'était pas c'était pas très techno hein. et mais après tu avais des projets beaucoup plus euh, techno en revanche euh, avec euh, je sais pas moi de, de, des objets connectés par exemple mmh. mais c'était toujours dans le but de euh, d'aider euh, les marocains ou, euh, ou le maroc c'était pas dans le but euh, ok j'ai une super idée ben je vais l'exporter je vais partir aux états unis ou euh, en Europe etc non il y a toujours chose, ce côté euh, ouais. et ça je trouve que c'est intéressant aussi parce que euh, on avait peut-être trop tendance avant à essayer de justement partir euh, aux US ou, ou en Europe hein. et, et là je crois que les jeunes ont, veulent rester dans leur pays tu vois ouais. je crois qu'ils sont fiers de leur pays ils aiment ça et ils veulent tu vois, ils veulent juste faire quelque chose
0: de, de concret là quoi il ouais, n'y a pas besoin de gagner simple. des millions euh. non ils veulent juste créer leur job quoi ouais est-ce que justement euh, social, faire du social est-ce qu'on peut appeler Molengeek c'est social comment... pas vraiment, on, dit, on, a,
1: on a plutôt tendance à dire que c'est sociétal, oui, sociétal. Euh, dans le sens où ici on est vraiment là pour faire du business oui, créer des comment dire, euh, apprendre à coder ou monter sa boîte oui. euh, tandis que social on aura tendance un peu à excuser ou à ou à donner des excuses etc non on est là ici on, on, on se focalise sur ce qui nous rassemble à savoir les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat mm. et je pense que c'est la clé d'ailleurs de cette de ce côté hyper inclusif en fait hein, parce que tout le monde a des problèmes mais on essaye vraiment de de, de, de tu vois de se focaliser voilà sur cette richesse commune et sur cette passion commune qu'on a on laisse tout le reste de côté et
0: juste euh, des femmes qui t'inspirent
1: Ah bah ouais, c'est vrai, j'avais déjà eu dans une interview, je sais plus, il y avait Isabella Lénarduzi qui m'inspire énormément, parce que je pense que Isabella a, en Belgique en tout cas, complètement déblayé le terrain bah, du, du, du... Je, sais pas, je sais pas comment on pourrait dire, du féminisme, je sais pas, mais en tout cas elle a fait en sorte de... de, de, de de, de permettre d'élever sa voix et de, de l'utiliser pour, que, pour, que, pour faire bouger les lignes pour les femmes, ça oui. c'est certain qu'on soit d'accord avec ce qu'elle dit ou pas et eh ben en tout cas, heureusement qu'elle était là pour, pour faire en sorte de faire bouger les, les lignes et faire en sorte que les femmes s'imposent plus dans les conseils d'administration euh, tu vois, dans les boards euh, à des postes clés de dirigeants euh, et je trouve que le, tu vois, le travail qui est, qui est fait, qui a été initié par Jump, je pense qu'il est fondamental ouais l'égalité... à pour l'égalité euh ah, hommes-femmes, mmh. oui. Oui, parce que ça reste quand même inquiétant hein, de voir qu'il y a si peu de femmes dans les conseils d'administration euh, mmh. ou au poste clés de, de, de management. Euh, C'est quand même pas normal. Et je fais encore le retour vers l'article du Harvard Business Review où ils disent, au bout d'un moment, les, les, les employeurs, ils comprennent pas, ils hallucinent que, que tu as euh, le, 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 la senior woman euh, manager de la boîte qui se barre bah tu, tu vois bah oui mais ils sont tu vois encore une fois c'est toujours le même boucle si elles sont pas soutenues si c'est toujours la carrière du mari et nous on doit toujours nous, nous
0: sacrifier bah ah, toujours la même chose, hein. oui. oui. Il disait que on pouvait vraiment faire un parallèle entre l'homme qui tout d'un coup se fait quitter par sa femme et la femme qui tout d'un coup euh, quitte l'entreprise. Et, oui. et souvent, euh, les hommes euh, ils s'en rendent pas compte et ils vont dire, Mais je comprends pas, tu en as pas parlé et tout. Et en fait, si c'était des années des années de voilà, essayer de d'expliquer, de, 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 de donner un peu des pistes et ils ont jamais rien vu. Et... <rire> c'est ouais, la même chose comme quoi, ouais. ben là c'est pas notre faute c'est eux qui écoutent pas et qui comprennent oui. pas on peut pas faire grand chose si ce n'est que réitérer et au bout d'un moment se barrer oui. ou créer soi-même du coup son entreprise euh, j'ai une question un peu plus personnelle moi j'hésite justement à apprendre à coder j'adore ça, j'adore enfin euh, j'adore je sais pas du tout coder mais, euh, mais j'ai toujours aimé la technologie et je me débrouille tu vois le truc c'est que je suis actrice, prof et euh, j'ai prisme et donc, je n'ai pas le temps. Est-ce que tu me conseilles quand même de prendre le temps enfin, tu vois, que Ou euh, j'engage juste quelqu'un euh...
1: Moi, je pense que tu pourrais euh, prendre le temps euh, au moins d'apprendre euh, les, les bases, de savoir euh, euh, HTML, CSS, pour pouvoir faire au moins un site de présentation euh, qui te permettrait, euh, je sais pas moi, de, de te faire un portfolio de tout ce que tu fais, par exemple. Mm. En tout cas, pour le côté fun, je pense que c'est important d'apprendre à coder. Euh, tu n'es pas obligé de devenir un pur euh, euh, développeur avec des langages super complexes mais tu as des langages qui sont quand même assez accessibles et euh, qui en, en l'espace d'une semaine te permettent de réaliser ton, ton, ton premier site internet c'est important de pouvoir aussi comprendre le monde dans lequel on vit et, et je pense qu'il y, qu y a un minimum de connaissances à avoir donc oui, alors par exemple, nous on organise régulièrement des coding week, donc c'est une semaine pour apprendre à coder, et c'est du lundi au vendredi, et en une semaine on te garantit que tu sais euh, développer toi-même euh, avec du, de l'HTML, du CSS du Bootstrap, euh, un premier site internet. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter euh, à toi et à Molen Geek Ah bah alors, alors Amolen Geek, bah plein de succès de toujours de, de faire évoluer euh, les choses, de toujours. Euh, s'accroître, le but c'est vraiment d'atteindre de, de, un maximum de, de jeunes possibles, parce que derrière Molenkik c'est avant tout des jeunes euh, qu'on qu va impacter, et le but c'est vraiment de, de faire en sorte que ben, ces jeunes trouvent tous les outils euh, nécessaires pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail et dans la vie, quoi. donc on ne peut qu'espérer euh, que plein de bonheur à tous ces jeunes, évidemment, et puis, euh, et puis à moi euh, ben, des vacances bientôt peut-être, ce serait pas mal ce serait pas mal demande à
0: ton boss.
1: Bah, ce serait à moi, ouais. <rire> oui, Non, mais c'est le problème. Malheureusement, on, a, on, a, on, a, on travaille trop. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais d'un côté, c'est passionnant. J ai, j ai, moi, j le matin, quand je me lève, je n'ai pas l'impression d'aller travailler. C'est formidable, c'est une chance. Mais bon, il y a des moments où euh, tu as envie de lever le pied. Mais, et tu te déconnectes. Tu as, as dit le soir... Euh... Oui, le soir. Oui, j'arrive quand même assez à me déconnecter. Moi. Ouais, il y a des périodes, en fait, hein, c'est un peu comme pour tout, tu vois. Il y a des moments, je ne sais pas, tu es, es hyper en réseaux sociaux, puis il y a des moments, en ce moment, je suis beaucoup moins, tu vois. Je suis, je suis beaucoup plus, euh, c'est peut-être l'hiver, c'est peut-être peut aussi la grippe, mais euh, je suis plus en mode
0: cocooning, quoi, tu vois. En parlant de mode cocooning, n'oubliez pas le cadeau qu'on vous offre avec l'Institut Morera. Une session gratuite de Cocoon Wellness. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Un tout grand merci à Julie de nous avoir ainsi éclairé sur le monde de la tech. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info at monprisme.com. C'est info at monprism.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast d'en parler autour de vous et de nous mettre des étoiles sur iTunes. Elle m'inspire est une production de Prism, l'entreprise qui met les femmes en valeur au travers de divers médias. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Elle m'inspire.
1: Alors aujourd'hui j'ai mangé des sushis